1: J'adore Régent Thomas, j'adore lui parler, c'est quelqu'un pour qui euh, j'ai beaucoup de respect et à chaque fois que je lui parle, pourtant, j'en ressors plus déprimé <rire> qu'avant qu de lui avoir parlé. Ça m'empêche pas de continuer à l'aimer, docteur Régent Thomas, fondateur et directeur général de la clinique médicale actuelle. Bonjour Régent, comment vas-tu?
2: Bonjour Sophie, merci, c'est gentil. Écoute, euh, ben, on... je vais bien. Oui, tu vas bien? Bon, oui. malgré
1: malgré les mauvaises nouvelles. Alors écoute, j'explique. Euh, tu as donc fait euh, une entrée, je pense, sur euh, Facebook. Tu as dit, je oui. n'ai jamais traité autant de cas de syphilis de toute ouais. ma vie. Si tu avais oui. euh, 22 ans, je dirais, bon, bah, ok, c'est correct, <rire> ça fait pas tant que ça. Mais euh, écoute, qu'est-ce qui se passe, Réjean? Explique-nous
2: mais on avait remarqué, mais tu sais, on ne se fait pas compter, on n'est pas l'Institut de santé publique, donc on ne ouais. compte pas toujours nos, nos statistiques. Puis, comme combien je voyais de cas de syphilis, de toutes sortes de cas, des, ce qu'on appelle quand on enseigne aux étudiants en médecine des beaux des cas typiques qu'on mm -hmm. voit dans, dans la littérature scientifique. Et j'avais l'impression qu'on en voyait comme... Déjà, ça fait un an que j'ai impression-là. Puis là, je suis allé voir les, les chiffres à la pharmacie. J'ai demandé à la pharmacienne parce que ça se traite avec la pénicilline, donc c'est intramusculaire. Ouais. Donc, le nombre de patients qu'on a traités euh, ce mois-ci versus l'an passé. Et c'est le double. Aïe aïe. Donc à peu près. Oui. Puis déjà l'an passé, c'était une grosse année. On traite entre 60 et 70 personnes par mois. Et, et c là, ben, c'est énorme. des comptes. Oui, c'est énorme. Parce en 1998, Sylvie, Sophie, euh, Sophie <rire> il y avait trois cas de syphilis dans tout le Québec, là. Alors, euh, on est rendu à peu près près de mille par année. Et si ça continue, je pense que ça va être une année record, mais ça nous fera toujours un an avant d'avoir des statistiques. Oui. Et ce qui m'intrigue, qui commence à m'intriguer, parce que c'est une aide qui touche surtout les hommes, qui touche particulièrement les hommes gays. Mais je commençais à avoir toutes sortes de cas. Une jeune fille de 24 ans, euh, euh, Paris, qui a d'ailleurs, qui a consulté deux médecins avant que euh, d'arriver à l'actuel. On l'appelle la, la grande imitatrice. C'est une maladie qui est pas évidente à diagnostiquer. Malheureusement, elle ne fait pas partout, de, partie du euh, guide québécois pour euh, de dépistage pour Quoi? les jeunes en bas de 25 ans. Ben, je ne sais pas, l'épidémie... Tu des fois, il y avait très peu de cas. Puis là, on, on, j'ai l'impression qu'il faudrait... Malheureusement, le guide vient d'être fait en deux... En 2019, je pense qu'il faut revoir ces choses-là. Et, et l'augmentation importante chez les femmes. Il y a cinq enfants qui sont nés avec la syphilis depuis trois ans, au Québec.
1: Et alors, par donc, exemple, si tu compares avec euh, ton, ton non, mais tu par... compares avec ton comparatif de tout à l'heure. Tu ouais. me disais 98, ouais. il y avait juste trois cas, donc ouais. il n'y avait pas de cas d'enfants dans ce cas-là, là. là.
2: On oh non, non c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps là euh, l'épidémie est hein. en, train, en train de disparaître euh, cinq enfants et le syphilis dont au moins un décès c'est c'est grave le syphilis chez, chez les enfants donc euh, et, et c'est une maladie comme je dis que parfois si tu vas les filles vont chez leur gynécologue ils font un test de gonoclamydia. souvent ils font pas nécessairement la syphilis alors il faut il faut c'est un petit peu une alerte il faut moi, j'ai beaucoup de gens que j'ai vu qui ont vu un, deux, trois médecins.
1: Hein, D'accord. Alors, que... Réjean, donc deux, oui. deux choses, parce que tu me donnes beaucoup, beaucoup d'informations oui. en même temps. Donc, oui. tu, tu me cites le cas de cette jeune fille, 24 ans, oui. donc, oui. est allée voir deux, trois médecins avant... Elle avait un
2: médecin, elle avait un dermatologue parce qu'elle avait une syphilis secondaire. Donc, dans la syphilis secondaire, ça veut dire qu'elle a la syphilis depuis au moins six mois, à peu près, et elle a eu une éruption cutanée. Le okay. problème avec la syphilis, c'est que les symptômes s'en vont, même sans traitement. Donc, la suisse primaire qui, qui a l'air de, 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 des ulcères un peu au niveau du pénis indolore ou du vagin ou de la bouche, ça s'en va après quelques jours sans traitement. La personne rentre dans une phase secondaire, après quelques mois, sans traitement, ça s'en va aussi. Alors, elle, elle avait vu un médecin puis elle avait vu un dermatologue et ça, elle a goudlé, en fait, ses symptômes. C'est un peu comme ça qu'elle a dit euh, « Je pense que j'ai une syphilis. » Docteur Google.
1: Docteur, ben ah, oui, c'est ça. Marrant. Écoute, euh, Docteur Thomas là, qui nous dit que oui. finalement... Euh, a... ben, en fait, sais-tu quoi? Moi, j'entends tout le oui. temps les docteurs dire « Ah, c'est pas bon d'aller consulter Docteur Google. Oui, » oui, Ben oui, oui Moi, mais là... tout le temps. Bon, ça... c'est ça. Des fois, les ça gens, peut par être...
2: Par exemple, dans l'herpès, euh, c'est très commode. Les gens, ils ont tout lieu avant de rentrer dans notre bureau. <rire> Donc, ça... <rire>
1: oh, oui, c'est parce oui. qu'on est tellement, tellement oui. effrayé de ça qu'on oui, se prépare quand on rentre dans ton bureau. Écoute, <rire> juste pour revenir, donc tu nous oui, as bien oui. expliqué, primaire, secondaire, donc les symptômes disparaissent, mais la maladie elle-même ne disparaît pas, donc si non, elle n'est pas traitée... Si elle n'est pas traitée...
2: Ah, ben là, tu vas aller vers une syphilis tertiaire après plusieurs années, et c'est là où il y a des complications graves. Mais même avant de se rendre à la syphilis tertiaire, euh, Sophie, qui, là, peut attaquer le cœur, attaquer les organes, causer de la démence, ça, c'est après de nombreuses années sans traitement. Euh, mais même au niveau primaire et secondaire, par exemple, chez les patients VIH, oui. euh, ah. ils ont un système immunitaire plus ferme, alors ils peuvent faire des complications neurologiques plus rapidement. Donc, on n'est ah. pas rare qu'on a des patients qui ont des complications neurologiques. Il y a une augmentation des cas de complications reliées aux yeux aussi. Ça cause des UVI, donc ça peut en aveugle. Et euh, ce qui fait que c'est pas obligé d'attendre 20 ans, là, d'être porteur syphilis mmh. pour pas avoir des complications. Donc, c'est une maladie qui est grave. C'est une maladie qui se traite relativement bien, qui est un peu difficile à diagnostiquer, qui est en grande augmentation... Et une préoccupation importante pour les, les jeunes euh, femmes en âge de procréer parce que près, près de 90% des cas chez les femmes sont chez des femmes en âge de procréer ouais. et euh, d'où l'importance des, des dépistages. Okay. mais moi... souvent, chez les femmes, Sophie, oui. 40% d'entre elles disaient ne pas avoir eu de partenaire à risque. Alors, c'est là où, euh, quand euh, les gens vont se faire dépister euh, la notion avez-vous un partenaire à risque qu'est-ce que ça veut dire un partenaire voilà, à ça risque veut rien dire. Ça, ça, veut, ça veut rien dire est
1: ça. mais est-ce que le <rire> fait que donc elles ont elles elles pensaient donc ne pas avoir eu des partenaires à risque or oui, il s'est avéré oui. que là, manifestement ça oui. s'est transmis comme oui. ça est-ce que oui. euh, dans dans tu peux vraiment faire un parallèle en disant que si toutes leurs relations avaient été des relations protégées par un condom qu'elles n'auraient pas eu la syphilis
2: Probablement euh, okay. moins de risques, mais ça se transmet aussi de relations orales.
1: Ah oui! Ah, bah, oui. excuse-moi. <rire> C'est le cri du cœur. Mais mais
2: par exemple, euh, j'ai eu des cas que c'était des, des hommes hétérosexuels. J'ai un jeune homme de 21 ans cette semaine, hétérosexuel, pas très à risque. Euh, un autre, j'avais eu une, une relation orale avec une travailleuse du sexe. Donc, ce pas une relation euh, non protégée. Excusez-moi, une relation orale,
1: ça veut dire qu'elle a mis sa bouche sur son pénis oui. à lui et oui. que c'est comme oui. ça que ça s'est transmis.
2: oui. Après une fellation. Okay. Et ça a été long, un monsieur hétérosexuel euh, assez âgé avant qu'il de la syphilis. Ça a été un peu compliqué. Mais <rire> c'est <c> bizarre <rire> aussi
1: parce que, écoute, parce que quand je regarde euh, la 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 sensibilisation qu'on a fait, les toutes les campagnes ouais, qu'on fait ouais, pour ouais, dire ouais, aux gens faire attention ouais, à ci, à ça, à ouais, ça.
2: Quand la dernière, Sophie?
1: Ben, je ne sais pas.
2: C'est
1: peut-être ça le problème. Puis écoute, ça va être, ben, ça... oui. écoute il n'y a même pas de cours d'éducation sexuelle dans les écoles. Il n'y a pas région. de cours
2: d'éducation sexuelle, il n'y a pas de campagne. Euh, les réseaux sociaux, ouais. la plupart de nos gens contractent des ITS Avant, c'était dans un bar, maintenant, c'est juste à des rencontres sur les réseaux sociaux. Ça ne se protège euh, pas. Et tu parles condom, comme Tinder et tout là. ça, là? Oui, oui, Tinder, Grindr et compagnie. Ouais. La, la majorité de, des patients qui viennent pas suite à, à, à une ITS, qui ont une ITS, c'est suite à une rencontre sur les réseaux sociaux. Donc, on pourrait faire des belles mais campagnes à... de prévention sur les réseaux sociaux.
1: Ben oui, mais non, mais, mais c'est très important ce que tu viens de oui. dire, Réjean, parce que oui. je ne sais pas, en, en journalisme, habituellement, on dit euh, ⁇ Don't bury your lead ⁇ mais là, tu viens de buryer ton lead pas mal. Tu, tu, à la fin de l'entrevue, tu me lâches cette bombe-là. <rire> Donc, tu vois vraiment, toi, comme médecin qui travaille là-dedans, un euh... lien... Ok, répète-moi ce que tu viens de me dire, parce que je trouve ça trop important. Je veux dire, la,
2: ma la majorité des gens qui viennent ici et qui ont soit, qui ont une ITS ou qui nous consultent pour une ITS. Plus de 90 de leurs rencontre, c'est à travers les réseaux sociaux.
1: OK. Merci. Je viens d'avoir ma citation. C'est parfait. Oui. Je vais. Non, mais écoute, je trouve ça hallucinant. Écoute, il faut faire une campagne, Régent. Oui. C'est extrêmement ben oui. important. Merci d'être venu nous en parler. Puis j'espère que le message va se, se propager. Il euh, y a des choses qu'on n'aime pas se voir propager, mais le message, lui, faut il faut qu'il se propage. Merci beaucoup, oui. Régent. Sophie, puis continue bye. ton bon travail. Docteur Régent Thomas, fondateur et directeur général de la clinique médicale L'Actuelle.
0: Sophie Durocher.
1: Alors ce, ce matin, pardon euh, ma chronique dans le journal de Montréal, journal de Québec, porte euh, euh, le titre suivant, les motards ne sont pas des vedettes. Pourquoi? Parce que la Sûreté du Québec a décidé de faire une campagne justement sur les médias sociaux, euh, Twitter, Facebook et compagnie, même YouTube avec des vidéos pour sensibiliser la population. Alors je vais euh, vous lire le texte de la campagne euh, de la Sûreté du Québec, ça va comme suit ouvrez les guillemets, les bandes de motards hors la loi ne regroupent pas d'honnêtes citoyens, les bandes de de ces organisations ne sont pas des vedettes de cinéma. Leur univers est violent. Leur parole est mensonge. Ne soyez pas naïfs. Ne vous laissez pas berner. Fin de la citation. Alors, on voulait en parler avec François Doré, qui est policier, euh, euh, policier à la retraite de la Sûreté du Québec. Il a aussi collaboré avec Interpol. François, bonjour. Bonjour, Sophie. Euh, François, est-ce que la SQ a raison de faire cette campagne-là. Est-ce qu'il y a vraiment un danger que la population trouve que les moteurs hors la loi sont des, des personnes bien sympathiques
0: ben, au départ, euh, oui, il y a un danger, parce que euh, ça peut arriver qu'il y ait une certaine banalisation de leur présence. Oui. C'est sûr qu'autour des, 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 des locaux, des moteurs des, des motards, les voisins qui sont là disent « Ah oh non, ce sont des gens tranquilles, on n'a jamais aucun problème ». C'est sûr qu'il n'y a jamais aucun problème, jusqu'à temps <rire> que le local se fasse, se fasse saisir, <rire> se fasse exploser. On a vu ça près de Saint-Jean-sur-Richelieu il y a quelques années, un local qui a sauté. Alors, oui, euh, les policiers font bien de faire cette campagne-là. Je pense que c'est relativement nouveau se de servir des médias sociaux de cette façon-là. Et je crois comprendre que c'est une campagne qui est pas canadienne, la GRC, oui, mais là, ça aussi. Absolument, oui, tout à fait. Alors, oui, moi, je pense que c'est bon de dire que les mentors, ce ne sont pas des gens qui travaillent au sein d'organisations cari caritatives, pardon, et qui, du jour au lendemain, vont se transformer en sous de gens qui ont été victimes d'inondations à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, loin de là. Oui. Euh...
1: Je... Écoute, dans le communiqué, donc, alors, j'encourage vraiment les gens à aller euh, voir ça sur le compte Twitter de la de la Sûreté euh, du Québec parce qu'ils font oui. un lien également avec différentes vidéos qu'ils ont mises en ligne sur YouTube, oui. dont une vidéo où tu vois un gars là, qui s'en va à sa voiture puis finalement il se fait tirer boum 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 oui. boum à travers oui. euh, sa vitre. Et je trouve ça important ce genre d'image-là parce que euh, je te donne un exemple, ok? Euh, oui. Mike Ward, mon humoriste préféré, puis je pense que je suis sa chroniqueuse préférée aussi, Mike Ward. Euh, il a déjà donné une entrevue dans un podcast aux États-Unis dans lequel il disait euh, « Les Hells, les comme les gens de la mafia, sont des très bons gars » tant que vous ne leur devez pas de l'argent. Ha, ha, ha. Euh, parce qu'il a déjà euh, fait un spectacle pour les Hells. Enfin, bon, bref. Euh, donc, euh, c'est euh, quand un humoriste, par exemple, banalise les Hells en disant, OK, c'est une blague, bon, c'est des très bons gars, tant que tu ne leur dois pas de l'argent, il reste quand même qu'on continue à alimenter ce mythe-là. C'est ce qui fait aussi que Mom Boucher, à l'époque, s'était fait applaudir au Centre belle Tu sais, on banalise ou on minimise les gestes excessivement violents de ces gens-là. Parce qu'ils euh, tirent
0: leur, leur, leur puissance, leur pouvoir de l'argent, du mensonge, de la drogue, de l'exploitation sexuelle, de l'économie clandestine. Euh, ils n'ont aucune règle à suivre, ces gens-là. Ce sont des moteurs criminalisés. Ce sont des gens qui, pour la plupart, ont un casier judiciaire ou il faut un casier judiciaire pour en faire partie. Et tu as tout à fait raison de dire qu'il ne faut pas banaliser, il ne faut pas euh, rendre ça tout à fait là, ordinaire, le fait, justement, d'être un criminel. La moto, c'est une chose, mais leurs activités sont loin d'être légales. Ouais. <rire> la grande majorité d'entre eux, c'est loin d'être légal. S'ils ont un travail, c'est plus un side-line qu'autre
1: chose. Oui. Te rappelles-tu, tiens, je, pendant que je te parle, excuse-moi, je veux pas que tu penses que je suis mal poli, mais euh, écoute, te rappelles-tu, c'était en 2017, la foire de Saint-Hyacinthe, oui, ils avaient oui. un stand et ils vendaient des articles promotionnels. Bon, alors je me souviens, bon, ça avait évidemment euh, créé tout un, un scandale à l'époque, puis c'était une roulette aux couleurs de Support 81 oh. Montréal. Mais c'est ça, oh. C'est le 81, c'est les initiales du groupe criminalisé Les L, parce que le 8, c'est la huitième lettre d'alphabet, le H, c'est le chiffre 1 la première lettre, etc. Bon... Euh, okay. Comment se fait. Tu qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui s'en va à la foire de Saint-Hyacinthe puis qui achète un T-shirt des Hells Angels?
0: Ben, il trouve, ça, il trouve ça drôle, il trouve ça comique, il paye l'argent, c'est pas si cher que ça un T-shirt, mais il faut comprendre que. Cet argent-là va servir à financer les activités du club, non, non pas à faire des, des randonnées de motocyclettes, mais des activités criminelles d'un club. Euh, ça va faire partie bon, du loyer d'un local, de leurs dépenses. Euh, écoutez, c'est quand même là, des, des centaines de dollars, des milliers de dollars qui entrent là, dans ces foires-là ou dans ces ventes-là. Et ils ont une espèce d'activité sociale qui contribue oui. À financer leurs activités criminelles, rappelons-le, Sophie, c'est criminel leurs activités. Il n'y a rien de, il y a rien de, de... bon, je, je me répète, là, mais il n'y a rien de calibré là dedans.
1: Là. Ouais. Alors, euh, ce matin dans, dans ma chronique, je disais euh, bon que euh, parce que la GRC a dit que euh, dans dans le communiqué pour annoncer cette campagne pan-canadienne, ils ont dit il euh, y a certaines séries télé qui euh, banalisent ou qui glorifient euh, les Hells angels. Euh, C'était un clin d'œil ou enfin une référence cachée. Moi j'aurais préféré qu'il les, les nomme là. C'est une série qui s'appelle Sons of Anarchy qui se passe justement euh, c'est oui. des des euh, des motards criminalisés qui ah. euh, défendent en fait euh, une ville contre les dealers de drogue. Fait que tu sais tu dis ben c'est un moindre mal parce que finalement euh, ils sont c'est peut-être des bons gars parce que finalement mais est-ce que la, la télé peut avoir, à ce point-là, une influence? C'est-à-dire que, est-ce que vraiment, il y a des gens qui vont regarder une série télé et qui vont dire, « Hey, ça a l'air de être le fun, la vie déesse m'a m'enrôler, mais moi aussi, je avoir mes patchs. »
0: Oh non, je ne pense pas, Sophie. Je pense que c'est une minorité qui va penser de cette façon-là. Ouais. C'est sûr que de glorifier l'activité des, des, des modernes, son monarchy, c'est une chose, mais c'est pas tout le monde qui, à la suite de ça, va décider de faire pareil. Évidemment, ces gens-là vivent à contre-courant de la société, ils vivent ouais. à contre-sens. Le plaisir de l'interdit, le plaisir du défendu, qui n'a pas roulé plus vite que la limite de vitesse, qui n'a pas pris une première bière dans un club avant d'avoir du Moi,
1: Jamais. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai fait aucune de ces choses-là, moi. Oh,
0: en places. Oh, euh, <rire> ça ça m'étonne. <rire> non, mais parce que quand on pose justement l'interdit à défier la loi, à tuer des gens qui se souviennent du petit Daniel Desrochers, il a pas demandé de se faire sauter. Mais oui,
1: mais rappelle, rappelle, rappelle les faits, s'il te plaît, parce qu'il y a des gens qui se souviennent pas encore de l'histoire de Daniel Desrochers.
0: Ben, il y a des gens qui étaient, pas, qui étaient pas au monde. Quand Daniel Desrochers, euh, bon, c'est quoi, c'est près d'une dizaine d'années, onze ans, euh, Hochelaga-Maisonneuve, on a voulu faire sauter, on a fait sauter le véhicule d'un moteur criminalisé dans la gare des moteurs de la Première, hein, c'est à la suite du printemps 2001, ou dans le printemps 2001. Et Daniel Desrochers, un jeune homme qui passait par là, mmh. un jeune étudiant, un enfant, est mort de cette explosion-là. C'est mmh. à la suite de ça, je pense, que euh, l'opération a été, a été menée. Et évidemment, les policiers se sont regroupés pour former Carcajou.
1: Absolument. Et, et tu vois, euh, il avait 11 ans, c'est l'âge de mon fils. Oui. Et oui. je peux te dire que si quelqu'un touche au début du commencement du tiers d'un cheveu de mon fils. Oui. Oui. Alors, oui, je moi, je, comprends je ne comprends pas qu'il y ait des gens encore qui continuent à glorifier ou à banaliser ou à minimiser ou à humaniser ces gens-là oui. à qui il non, ne vous... reste pas grand-chose d'humain.
0: Non, il y a une différence entre une série télé télévisée où chacun peut être fan. On a regardé, euh, regardé, regardé ce qui se passe à la télévision aujourd'hui. Les, 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 évidemment, ben, les stations qu'on connaît, Radio-Canada, on peut aller en anglais aussi, du côté américain, mais on ne peut pas banaliser les activités criminelles de ces gens-là. Parce que tout à tard, ça vient faire un, un trou dans notre poche, ça vient faire un trou dans notre façon de vivre, et bien évidemment, comme Daniel Dévaché, euh, ça tue déjà gens. Des
1: euh, merci beaucoup, François Doré. Ouais. Toujours ouais, intéressant de bien. te parler. François Doré, policier de la Sûreté du Québec à la retraite. Merci beaucoup et à la prochaine chicane après la pause. Lise Ravary, parce que c'est vendredi.
0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.